0: Ich freue mich heute ganz besonders und es gibt dafür zwei Gründe. Und zum einen habe ich meine liebe Freundin Josefine hier im Podcast zu Besuch und zum zweiten machen wir das erste Mal ein Podcast-Interview, seit es die Mama Academy gibt, vor Ort. Das heißt, Josephine und ich sitzen heute gemeinsam vor dem Mikrofon und ähm, bei einem Gläschen Wein ähm, und es ist einfach was ganz Besonderes, mal wieder nicht zu nehmen, sondern tatsächlich vor Ort. Und das Thema heute wird sein, ähm, ja, wie ist Josefine ähm, mit ihrer Geburt umgegangen? Wie hat Josefine sich auf ihre Geburt vorbereitet? Denn Josefine hatte einen geplanten Kaiserschnitt und ich weiß, dass auch aus unserer Community schon da viele Nachfragen gekommen sind. Wie kann ich mich auf einen Kaiserschnitt vorbereiten und ob wir dazu auch mal mehr Informationen geben können? Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Josefine ihre Erfahrungen heute mit dir, mit uns teilt und ja, Josefine und ich haben uns in unserer Yogalehrerausbildung tatsächlich vor schon drei Jahren kennengelernt, haben auch schon gemeinsam Yoga-Retreats geleitet und deswegen bin ich auch schon ganz gespannt, was Josephine heute erzählen wird, wie sie sich mit Yoga auf ihre Geburt vorbereitet hat. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo, Josefine. Hallo. Ja, Josefine, wir fangen doch einfach mal ähm, an. Dein äh, Sohn hat ja letzte Woche seinen ersten Geburtstag gefeiert. Und da sind bei dir wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen die Gedanken aufgekommen zu deiner Geburt, ähm, wie das damals war, wie das losgegangen ist, wie du vielleicht deinen Sohn das erste Mal in den Arm gehalten hast. Und ja, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, wenn du jetzt an deine Geburt zurückdenkst, ja, was da für Gefühle in dir hochkommen. Hm. Oh.
1: Also tatsächlich, das stimmt. Ich habe auch, ähm, wir sitzen gerade vor der Bilderwand, ähm, die ich zum ersten Geburtstag meines Sohnes gemacht habe. Und da habe ich auch ganz großen Bild, unser erstes Selfie aus dem ähm, OP-Saal aufgehängt. Ähm, Für mich ist das ein ganz besonderes Bild. Und ähm, ja, tatsächlich auch, weil für mich ist das trotzdem eine Geburt. Auch viele beschreiben ja einen Kaiserschnitt als OP und nicht als Geburt. Ähm, für mich war es trotzdem eine Geburt und äh, was kann ich noch erzählen dazu ich fand es einfach wunderbar und ich ich bereue den Kaiserschnitt auch nicht aber dazu erzählen wir
0: bestimmt noch mehr Genau, du kannst ja mal erzählen, das war ja ein geplanter Kaiserschnitt und es ging ja auch geplant los, oder? Es sind ja keine Wehen eingetreten, sondern er kam ja dann tatsächlich auch zum geplanten Tag sozusagen. Ja, wie war das für dich? Wie, Wie kam es dazu, dass es ein geplanter Kaiserschnitt geworden ist?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass schon bevor ich schwanger war, ich manchmal gedacht habe, wenn ich mal ein Baby bekomme, dann kommt das per Kaiserschnitt dann habe ich allerdings ganz viel mit Freundinnen gesprochen und manche Freundinnen haben die Geburt wirklich als magische Erfahrung beschrieben. Was ich super schön finde, haben mir von sehr positiven Erfahrungen aus dem Krankenhaus, wo ich auch ähm, entbinden wollte, erzählt, so dass ich dann ganz viele Hypno-Birthing-Bücher und Audiobooks gelesen habe. Du hast mir auch, also Rike hat mir auch, ähm, zum Beispiel die friedliche Geburt empfohlen. Ne, mhm. 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 ähm, und also, ich habe mich intensiv vorbereitet, habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ich habe einen Hypno-Birthing-Yoga-Kurs in London gemacht. Das war der Vorteil durch Corona. Ich konnte über Zoom in London noch einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Ähm, ich habe mich mega empowered <lacht> gefühlt. Ich dachte, wow, jetzt bin ich echt bereit. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ich möchte am liebsten Hausgeburt in einem Whirlpool, so richtig, so wie bei Instagram. Ähm, ich dachte, <lacht> ich dachte also von, von gar nicht auf ganz, auch ohne Schmerzmittel, also so richtig, ähm, ja schon fast, wie kann man, ein ähm, bisschen, perfekt.
0: Auf den Wellen geritten. Irgendwie. Ja,
1: also ich, ich war da ganz positiv. So, und dann war es aber so, dass bei den Untersuchungen immer gesagt wurde, er ist, er ist schon Also nee, er war nicht, weil wir haben uns überraschen lassen, sondern es äh, sie, die Ärztin hat immer gesagt, es ist schon sehr groß. Und das hat mich ziemlich verunsichert. Und dann habe ich irgendwann gefragt, was heißt denn sehr groß? Und dann hat sie gesagt, ja, sie sollten vielleicht doch lieber noch mal ins Krankenhaus gehen, das ähm, überprüfen lassen mit dem Ultraschall. Das war, ähm, ich möchte sagen, so zwölf Tage vor dem äh, errechneten Termin, zwölf, 14 Tage. Und, ähm, und dort hatte die Ärztin dann gesagt, sie denkt eigentlich, ähm, dass es ganz normal groß ist, aber dass natürlich man es nicht 100% weiß. Und, ähm, und dann habe ich leider angefangen zu googeln, was, ähm, weil auf meinem Überweisungsschirm stand Makrosomie, Verdacht auf Makrosomie, also Großwuchs beim Baby. Ähm, und da stand dann, standen solche Dinge wie, es kann, das, kann zum Beckenbruch der Mutter führen oder zum Schulterbruch des Babys. Ähm, natürlich, dass die Herztöne abfallen und man dann, ähm, da, weil das Baby dann schon zu weit gesunken ist, dann das mit einem Kristallergriff, ähm, weiß nicht, ob du das erklären möchtest, also wo das Baby so nach unten gedrückt wird, so habe ich das ja, verstanden. genau,
0: wo man dem Baby einfach mithilft am Ende, ja. ähm, dann von außen, das heißt oben auf den, ähm, das Baby umgreift und dann mit rausdrückt quasi. Davon ja.
1: habe ich nur schlimme Sache. Saugglocke ähm, und Zanggeburt. Und jetzt, ich möchte, dass das ähm, das mir ist wichtig, dass niemand das jetzt als Angriff äh, versteht, sondern manche Geburten verlangen besondere Umstände und dann ist das so. Aber die, wenn man das vorher schon irgendwie als Gefahr sieht, dann, also ich konnte einfach psychisch irgendwie war ich mir nicht so sicher, ob ich das schaffe. So, und die Ärztin im Krankenhaus hat aber gesagt, da der errechnete Termin schon in zwölf Tagen ist, würden wir ihn übermorgen holen. Mhm. Und das war also, ich musste mich dort entscheiden. Ich konnte auch keine Nacht mehr drüber schlafen. Sie hat gesagt, sie können den Termin wieder absagen, wenn sie möchten, aber wir müssen den jetzt erstmal mal eintragen. Und dann kommen sie morgen um... Ähm, Alle Untersuchungen, man macht dann solche Voruntersuchungen. Dieser Termin hat übrigens vier Stunden gedauert, ähm, wo einem von mehreren Ärzten und Anästhesieärzten ähm, die Nebenwirkungen erklärt werden. Und da bin ich dann nach Hause gelaufen mit meinem Mann äh, und war mir nicht mehr so sicher, ob ich das möchte. Da hatte ich dann wieder ein bisschen Angst vor dem Kaiserschnitt. Aber... Ähm, ich habe dann gedacht, was, es ist besser, einen geplanten, also für mich persönlich, weil es eine sehr persönliche Sache, ähm, war es besser, einen geplanten Kaiserschnitt zu haben, als unter der Geburt, dass dann doch die Dinge eintreffen, die ich befürchte und dann wird es ein Kaiserschnitt und ich habe es ganz lange versucht und ähm, habe dann, ich glaube, psychisch wäre es für mich schwerer gewesen, wenn die Herztöne abfallen und ich Angst bekomme, als wenn ich gleich
0: weiß, ähm, er kommt Freitag.
1: Ja, und das ist ja
0: auch einfach total wichtig, sich auch positiv auf die Geburt einzustellen, um dann auch ähm, mit allem umgehen zu können. Ne? Und wenn man schon mit einem negativen Gefühl oder mit Angst in die Geburt reingeht, wir hatten da ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ist es natürlich, kann das den Geburtsverlauf ähm, verzögern, kann auch die Komplikationen, das Risiko für Komplikationen erhöhen. Und ähm, ja, wird dann, also für die für die Geburt ja einfach für den Geburtsverlauf auch. Ähm, Ja, wird schwieriger werden und für die Mutter sowieso. Und ich meine... Das ist ja dann auch oft damit Versagensgefühlen äh, verbunden oder Schuldgefühlen, dass du dann sagst, ja, ich habe es ja vorher eigentlich schon gewusst mhm. und ähm, von dem her und was ich aber total ähm, krass finde, das wusste ich auch gar nicht so, dass es äh, tatsächlich innerhalb von einem Tag ähm, entschieden werden musste, weil es schon so spät war vor dem Entbindungstermin. Das heißt ja bei einem geplanten Kaiserschnitt es ist es immer einfacher für die Operateure natürlich einer Gebärmutter zu operieren, die noch keine Wehen erfahren hat, die nicht unter Spannung steht. Ähm, also das heißt ähm, man nennt das ja auch primären Kaiserschnitt, wenn es wirklich an, ähm, geplant ist und dann auch bevor die Geburt eingetreten ist. Deswegen macht man es ja auch normalerweise so ungefähr sieben Tage vor Termin, ähm, in der Hoffnung, dass eben dann noch keine Wehen losgegangen sind. Und in dem Fall haben sie es dir ja dann auch so empfohlen, um dann einfach die mögliche ähm, Komplikationen oder das Risiko für Komplikation möglichst niedrig zu halten beim Kaiserschnitt. Und das ist natürlich, das ist ja schon eine krasse, Entscheidung, die du da treffen musstest in so kurzer Zeit. Vor allem, wenn du dich ja schon lange eigentlich damit auseinandergesetzt hattest. Und äh, ja, wahnsinnig. Und ähm, das heißt, du hast dich eigentlich während der Geburt, äh, während der Schwangerschaft ähm, auf eine normale Geburt vorbereitet mhm. oder auch am Anfang noch auf einen Kaiserschnitt eigentlich, weil das so dein nee, Wunschgedanke also ich war. Ich kann
1: mich schon erinnern, dass ich mit Freundinnen, auch mit Kolleginnen darüber gesprochen habe, dass ich den Kaiserschnitt in Erwägung ziehe. Und dann haben mir halt manche erzählt von ihren positiven Geburtserfahrungen, wollten mich motivieren und final habe ich mich auf eine natürliche Geburt vorbereitet. Dann dachte ich auch, weil ich wirklich hatte eine sehr unkomplizierte und sehr schöne Schwangerschaft, ich hatte keinerlei Beschwerden, also geringfügig, nicht erwähnenswert, ich hatte wirklich Glück und ich war super fit, ich habe jeden Tag fast Yoga gemacht bis zur Geburt, bis zum Tag vor der Geburt tatsächlich, also vor dem Kaiserschnitt. Ähm, Ich habe mich super, super fit gefühlt und körperlich wäre ich glaube ich schon dazu in der Lage gewesen, aber ich bin ja sehr schmal und ich hatte den Gedanken, ein sehr großes Kind, also ausgerechnet war er über vier Kilo teilweise Ähm, und das hat mir einfach schon ein bisschen Angst gemacht, aber Ja, wie gesagt, dann mit dem Gedanken, den Kaiserschnitt zu haben, habe ich mich anfreunden können, weil ich dann nochmal recherchiert habe und einfach dachte, für mich ist das jetzt die richtige Entscheidung, sie fühlt sich sicherer an, es ist ein bisschen berechenbarer, klar. Auch wenn einem von vielen Nebenwirkungen erzählt wird, das ist nicht zu unterschätzen und ich muss auch sagen, die Woche nach dem Kaiserschnitt ist wirklich hart es ist nicht the easy way out, wie manche sagen. Ja,
0: ja das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch oft gemacht und auch wenn ich ähm, Frauen darüber aufgeklärt habe, wenn es einen Wunschkaiserschnitt ähm, gab, ähm, dass man das auch einfach sich immer noch mal wieder bewusst macht, dass das natürlich eine Bauchoperation ist und ähm, der Schnitt, den man ja dann von außen sieht, du hast mir ja eben auch deine Narbe gezeigt, die ja echt total schön verheilt ist, ähm, eben aber nicht die gesamte Wundfläche eigentlich widerspiegelt. Ne? Also dieser kleine mhm. Schnitt, der dann oft ja schon nach der Geburt sehr, sehr gut aussieht auch ähm, und sehr blutarm ist, sage ich mal, ist ja nicht das, was inner im Körper auch ähm, noch mhm. heilen muss und ja, auch natürlich die ersten Tage, ähm, wo man sich nicht so viel bewegen kann. Auch der Umgang dann mit dem Baby ähm, ist ja dann auch erschwert. Wie mhm. hast du das denn erlebt? Also.
1: Stimmt, ja. Also ich, wir hatten wirklich großes Glück, weil es war ähm, kurz, also es war während des ersten Lockdowns, wobei also so in der Übergangsphase die Restaurants hatten gerade wieder geöffnet, also im Ende Mai letzten Jahres. Ähm, Da durfte mein Mann dann schon wieder mit ins Krankenhaus und wir haben auch ein Privatzimmer bekommen und er musste ihn ähm, hochheben, mir geben auf ein Kissen. Er musste mich auch höher stellen und dann konnte ich stillen. Ähm, Ohne meinen Mann hätte ich ihn nachts abgeben müssen und tagsüber auch immer eine Klingel klingeln. Also ich kann Mhm. mir das gar nicht vorstellen, wie das geht, aber ich weiß es von Freundinnen, dass das dann so wäre. Hm. Ich fand es super schön, so und äh, mein Mann konnte so ganz besondere Bindungen zu unserem Sohn aufbauen, wie ich auch, weil er hat ihn mir ja immer gegeben. Aber ich konnte natürlich nicht ihn wickeln. Die ersten. Hm. Ich habe ihn im Krankenhaus, glaube ich, nur einmal gewickelt. Ich konnte erst ähm, zwei Nächte nach der Geburt
0: richtig aufstehen und laufen. Ja. Ja, das ist ja schon auch nochmal anders. Wie war es denn im, ähm, im OP? Konntest du ihn dann, obwohl ich sehe es ja hier gerade schon auf dem Bild, du konntest ihn ja dann auch im OP schon, ähm, deinen Sohn dann ja schon auch auf die Brust legen. Mhm. Hat denn, wie, wie hast du so die ersten Stunden nach der Geburt empfunden? Hast du da so dieses für dich vielleicht auch gewünschte Bonding machen ja. können oder hat dein Mann das gemacht? Oder?
1: Ja, also da war es tatsächlich auch gut, dass ich mich wirklich gut informiert habe. Also ich hatte viel gelesen und ähm, hatte mir vorgenommen, ich möchte... Ähm, dass ihm nicht kalt wird, dass es nicht zu hell ist, im OP. aber es muss natürlich hell sein, aber dass er ein bisschen vom Licht geschützt wird. Ähm, ich habe ihm immer versucht, die Augen dann zuzuhalten, weil er wurde mir direkt auf die Brust gelegt. Ich hatte ähm, bei den Vorgesprächen die Ärzte gefragt, wie das abläuft, ob das Baby noch mal zu mir auf die Brust gelegt werden kann, ob ich versuchen kann, gleich zu stillen. Ähm, mein Mann fragte, ob er die Kaiser, äh, ob er die Nabelschnur durchtrennen kann. Da hatte der Arzt gelacht und gesagt, nee, also, das Baby wird ja mitsamt allem rausgehoben, aber, und wird durchtrennen das, aber er konnte symbolisch nochmal die durchschneiden. Das machen die wirklich ganz schön, fand ich. Ähm, Und er wurde mir direkt auf die Brust gelegt. Und mir kam es auch ziemlich lang vor, wie wir da waren. Aber mir wurde gesagt, es ist zu kalt im OP-Raum. Also es waren vielleicht fünf Minuten. Aber es kam mir durchaus länger vor. Ich habe nicht versucht zu stillen. Aber ich glaube, das war aus Aufregung. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht. Aber Stillen hat problemlos bei mir funktioniert. Also ich kann so oder so laufen, sicher wie immer. Aber es kann auch bei einem Kaiserschnitt, wir konnten von Anfang
0: an super gut stimmen. Ja, das ist schön. Ich finde, das ist einfach auch total wichtig, dass man sich darüber ähm im Vorfeld auch schon Gedanken macht und sich vielleicht auch einfach mal überlegt, wie soll das für mich ablaufen und vielleicht eben auch, wie du es gemacht hast, mit dem Personal vor Ort spricht und auch da sich nochmal erklären, dass, wie läuft das ab, vielleicht auch schon natürlich bei der Aufklärung und dann sich vielleicht auch überlegt, okay, wer kann mich unterstützen, wie du es jetzt mit deinem Mann hattest, aber auch, wenn man vielleicht nicht das Glück hatte mit dem Elternzimmer, dass dann auch das Stillen wirklich gut funktioniert, indem das Kind auch oft genug angelegt wird, weil man mhm. ja nicht selber sich das Kind schnappen kann oder vielleicht immer Hilfe braucht, dass man da dann wenn man stillen möchte nach dem Kaiserschnitt, sich einfach vorher auch schon ähm, überlegt, wie kann ich mir da vielleicht Hilfe einholen? Wie soll das funktionieren? Weil natürlich nicht, leider ist es so im Gesundheitssystem, die Schwestern sind häufig auch überlastet, haben zu viele Patienten, als dass sie sich da ähm, ausreichend immer kümmern mhm. können, dass man da wirklich sich dann schon ähm, ja, genau das überlegt und auch die Ansprüche stellt, dass das Stillen danach auch wirklich gut klappt. Und ähm, ja, dann würde ich gerne nochmal von dir wissen, ähm, wie hast du dich denn auf deine Geburt vorbereitet? Also ich weiß ja mit Yoga, ich kenne dich ja auch ein bisschen, aber was vielleicht magst du darüber nochmal erzählen, wie hat dir Yoga geholfen in deiner Geburtsvorbereitung?
1: Ja, also wir haben ja die Ausbildung zusammen gemacht und ich habe danach noch die Fortbildung für Schwangeren-Yoga und Postnatal-Yoga gemacht ähm, und habe dann auch Schwangeren-Yoga, als ich selbst schwanger war, unterrichtet was definitiv auch einen vorbereitet, weil man bekommt mit, wie es den anderen geht. Dann die Atmosphäre ist ganz anders mit anderen Schwangeren. Ich habe ähm, eben hypno Hypnobirthing-Bücher gelesen und gehört ähm, und einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Das sind Da lernt man, äh, ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gesprochen habt, da lernt man so Atemtechniken, ähm, auch Selbstmeditation. Das hört sich jetzt aber vielleicht ähm, noch abgefahrener als es ist. Man kann das so umsetzen, wie man das selbst äh, möchte. Ähm, und ich hatte die Atemtechniken auf jeden Fall geübt und dass man einfach bei sich bleibt und ruhig bleibt und sich vielleicht einen Plan macht. Aber wenn der Plan, wenn, wenn die Umstände es verlangen, dass man vom Plan abweicht, dass das auch okay ist. Ich glaube, wenn man sich zu sehr auf einen Plan festlegt, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt super festgelegt wäre auf Wassergeburt und das aber ich zwischendurch, wollte ich das gerne. Und dann wird es ein Kaiserschnitt dann, ähm, dass man schafft, sein Mindset einfach darauf vorzubereiten, dass das dann auch okay ist. Dass man, ja. Ähm, Ich habe Yoga-Übungen gemacht, die vor allem für eine natürliche Geburt. einen vorbereiten, weil ich es ja erst kurz vorher wusste. Und da habe ich dann, klar, mit der Dammmassage habe ich aufgehört, <lacht> <lacht> Das auf jeden Fall. Aber ich habe sonst eigentlich alles weitergeführt, habe die Atemtechniken weitergeübt, Yoga gemacht. Und, und es ist ja so, du wirst in den OP-Saal gefahren und ich, tupfle, Klopf auf Holz, hatte noch keine OP vorher. Es sind wahnsinnig viele Menschen um einen rum. Also schon in der Vorbereitung zum OP und im OP, also weiß nicht, zehn Personen oder mehr, ähm, alle lehnen sich über dich, du liegst ja auf dem Rücken, alle lehnen sich über dich und sagen dir, ähm, ich bin Steffi, die Hebamme und ich bin die Anästhesieärztin 1 und ich bin die Anästhesieärztin 2 Das kann einen schon sehr nervös machen, wenn man nicht bei sich bleibt. Und es war für mich auch ganz komisch, auf dem Rücken zu liegen, weil man von Anfang an, ab der 20. Schwangerschaftswoche haben wir gelernt, soll man möglichst wegen der Vena nicht auf dem Rücken liegen. Ähm, und dann liegt man da plötzlich ewig lang auf dem Rücken und denkt sich, ist das jetzt gut fürs Baby? Also man wird schon, man muss tief ein- und ausatmen. Und dann die Spritze in den Rücken zu bekommen, ähm, die Spinalanästhesie. Mhm. Also das ist schon, man sollte sich da definitiv mental darauf vor, vorbereiten. Du musst super stillhalten und bist aber gleichzeitig nervös, fängst an zu zittern, weil es ähm, kalt dann dir die Beine runterläuft. Aber ähm, ich möchte jetzt niemandem Angst machen, weil tatsächlich fand ich es wirklich nicht so, so schlimm. Mhm. Ähm, und man merkt auch das Ruckeln im Bauch, ähm, das Empfinden, ich weiß, dass viele Frauen das sehr traumatisch empfinden können. Ich fand das nicht so. Ich fand sogar eigentlich ganz schön, dass ich ein bisschen mitbekomme, wie das vor sich geht. Also du merkst, dass irgendwas passiert. Du kannst die Gespräche der Ärzte hören. Also man sollte sich vorher auf jeden Fall mental damit ein bisschen beschäftigen. Hm. Aber was auch, was ich vorhin schon vor unserem Podcast zu Rike gesagt habe, ist, dass viele andere Menschen einem danach das Gefühl geben möchten oder auch schon davor, dass, ähm, oh, Kaiserschnitt. Wenn man dann sagt, ähm, mich haben Freunde und Nachbarn gefragt, und wie war die die Geburt? Und dann habe ich gesagt, ja, es war ein Kaiserschnitt und dann, oh. Und das ist schon, also ich fand das sehr traurig, weil... ähm, aber so nah ging es nicht an mich. Ich bin da einfach sehr selbstbewusst, aber ich fand ähm, das traurig, dass ähm, das nicht als Geburt gesehen wird von mm. manchen Menschen. Weil für mich war das trotzdem die Geburt unseres Sohnes und mm. ähm, auch eine spannende Erfahrung. Und ihm geht es gut und mir geht es gut. Und ich musste währenddessen nicht keine Angst haben um Herztöne. und Also es, ne, es hat auch Vorteile. Ja. Ähm, und irgendwie fand ich das traurig, dass man dann immer dieses
0: oh bekommt. Ähm ja, das ist ja auch, ähm, dass erstmal was bilden sich andere ein, sich mal eine Meinung zu ähm, machen. Und ähm, man weiß ja auch nie, wie, wie ist die Person gestrickt. Ne? Also ich finde immer, dass, man weiß ja gar nicht, was bewirkt man auch mit so einer Aussage ähm, mhm. bei derjenigen Person. Ne? Und ich meine, bei dir war das ein geplanter Kaiserschnitt, du hattest dich vielleicht die Jahre davor schon darauf vorbereitet. Ne? Vielleicht warst du kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, ob du trotzdem dann irgendwo eine Enttäuschung verspürt mhm. hattest, weil du dich darauf an, an, dann anders vorbereitet hast. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Frauen, ähm, wo es sich unter der Geburt dann entscheidet, dass es ein Kaiserschnitt wird. Mhm. Und ähm, ich das früher, als ich ähm, als Ärztin angefangen hatte, im Kaiser zu arbeiten, konnte ich das gar nicht so richtig nachvollziehen. Oft, warum die Frauen dann enttäuscht waren, weil ich immer natürlich die medizinische Sichtweise hatte in dem Moment und gedacht habe, na ja, aber das ging ja ums Wohl des Kindes und die Herztöne waren schlecht und wir jetzt haben sie ein gesundes Kind. So. Ähm, wo ich dann, als ich dann selber ähm, das erste Mal unter Geburt war mit meinem ersten Sohn und ähm, nach, ich weiß gar nicht wie viele Stunden, zwölf Stunden, 15 <lacht> Stunden, irgendwann die Entscheidung <lacht> für, okay, also jetzt versuch mit PDA oder Kaiserschnitt, ähm, habe ich wirklich gedacht, aber ich wäre, glaube ich, auch ganz schön ähm, also ja, traurig sein. gewesen, sage ich mhm. mal, wenn es dann Kaiserschnitt gewonnen ist, weil es einfach schon so lang war und weil ich es ja. mir dann auch gewünscht hatte. Und es einfach eine sehr, ähm, auch die letzten Stunden einfach sehr anstrengend waren. Und seitdem bin ich natürlich viel empathischer und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber naja, ich meine, viele Frauen arbeiten das ja dann auch nach der Geburt auf. Und ähm, das ist dann schon auch krass, wenn man so vom Außen, also vom Umfeld, solche Kommentare dann irgendwo auch bekommt. Ne? Also, ähm, also, das ist schon.
1: Also es war ja so, dass er dann 3,6, knapp über 3,6 Kilo wog und einen sehr großen Kopfumfang, also nicht zu groß für ein Baby, aber sehr groß im Vergleich hatte. So, dass ich einerseits dachte, es war ähm, definitiv die richtige Entscheidung. Wir waren, und mein Mann war auch der Meinung, eigentlich ähm, so die nähere, der nähere, das nähere Umfeld dachte das. Aber ähm, Er war definitiv kleiner als vorher gedacht und deswegen gab es natürlich, es gab schon Momente, wo ich ich dachte, hm, vielleicht hätte ich es doch probieren können. Vielleicht hätte es ja doch funktioniert, aber das weiß man halt Mhm. leider nicht. genau. Du Du musst dich vorher entscheiden und dann, ähm, ja, ich war einfach froh, dass er gesund war, dass es mir so gut ging dass ich keine, also ich hatte eine große bau was nicht zu unterschätzen ist, aber dafür habe ich keine, keinen Dammriss gehabt und keinen Scheidenriss und ich war darüber ziemlich froh auch, hm. ja, und dass, dass es ihm
0: gut ging. Hm. Ja, und würdest du jetzt sagen, also du hast ja auch gesagt schon, du hast dich, also du glaubst, dass dir auch die mentale Geburtsvorbereitung ähm, was gebracht hat für den Kaiserschnitt, würdest du auch sagen, wenn Frauen jetzt von vornherein oder relativ früh auch schon wissen, weil vielleicht das Kind in Beckenendlage liegt oder es sind ähm, Mehrlingsgeburten oder b- warum auch immer es medizinische Gründe gibt oder auch den eigenen Wunsch für einen Kaiserschnitt, der schon sehr früh feststeht, dass es sich trotzdem lohnt, sich mental auf die Geburt vorzubereiten und vielleicht sich auch mit Yoga auf die Geburt vorzubereiten?
1: Ja, also Yoga ist sowieso gut für alles. <lacht> Also es sind nicht nur die Atemtechniken, die, die einem helfen, weil es gibt auch Momente danach, wenn das Baby ist vielleicht mal unterkühlt oder es hat ähm, bei einer Freundin hatte das Baby Gelbsucht oder da, da muss man auch tief durchatmen können und bei sich bleiben. Und das Yoga hilft dabei einfach sehr. Mhm. Das ähm, klingt vielleicht sehr spirituell für den manche oder anderen, manche einen oder anderen, aber es ähm, ist. Einfach so. Und ähm, ja, dass man irgendwie zu sich und seinen eigenen Entscheidungen so stehen kann. Ich merke immer dieses Thema Marmbashing, davon hatten wir es vorhin auch, dass mich das sehr, sehr wenig tangiert, also kaum. Mhm. Nur von, wenn das, wenn das, das ist ein sehr unmittelbare Umfeld ähm, etwas sagen würde über den Kaiserschnitt dann würde mich das vielleicht treffen, aber sonst nicht. Und ich glaube, dabei hilft Yoga und die mentale Einstellung und sich vorher auch damit auseinanderzusetzen, mhm. warum entscheide ich mich dafür, damit man seine Gründe kennt und die auch für sich selbst und die auch begründen kann, wann muss ich nicht rechtfertigen, aber wenn man möchte, dann hätte man.
0: Ja, aber vor sich selbst vielleicht. Man, ja. Genau, und auch wenn man sagt, okay, ich habe einfach Angst von einer natürlichen Geburt dann vielleicht sich auch die der Angst mitzustellen oder die Angst auch mal zu hinterfragen und sich zu gucken, woher woher kommt eigentlich diese Angst? Und vielleicht kann man die Angst ja auch auflösen. Ja, ja. Vielleicht gibt es ja auch Wege und eine ganz andere Angst steckt eigentlich dahinter. ja ist ja oft auch was, was man gar nicht denkt. Vielleicht auch Dinge, die man aus der Kindheit schon mitgebracht hat, die eigentlich diese Angst hervorrufen. Und vielleicht ist es ja auch möglich, diese Angst aufzulösen, weil es ja oft auch, wenn das eben, nicht Dinge sind, die einem akut jetzt passieren, sondern vielleicht Ängste, die schon sehr, sehr lange vorherrschen, ja auch einen immer wieder einholen können. Ne? Wie mhm. gesagt, auch nach der Geburt, also auch im weiteren Leben natürlich. Und man immer was davon hat, wenn man mental sich stärkt, ja, egal ähm, genau. für was dann auch. Ne? Und ähm, hast du hast ja gesagt, deine Schwangerschaft war auch so schön und so komplikationslos und dir mhm. ging es immer gut, du warst fit. Glaubst du auch, dass Yoga dich dahingehend ähm, positiv beeinflusst hat, dass du durch Yoga vielleicht auch beschwerdefrei durch die Schwangerschaft gegangen bist?
1: Ja, man weiß es nicht, aber ähm, klar, ich glaube daran schon, aber ob ich das, ob das wirklich Hm. 100 Prozent, vielleicht hatte ich einfach Glück. Ähm, Ja, ich, äh, ich habe auch manche Sachen nicht so ernst genommen, wenn, wenn so viele, manche lesen ja sehr viele Bücher über die Schwangerschaft, das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich lese sehr viel über Kindererziehung und ich lese, also Kindererziehung in Anführungsstrichen Erziehung. Wie man Kinder durchs Leben begleitet. Und ich lese sehr viel, habe sehr viel über die Geburt mich informiert, aber über die Schwangerschaft an sich, das habe ich irgendwie einfach so fließen lassen.
0: Ja, weil der auch, ähm, gerade auch nicht nur die Atemtechniken oder auch Meditation, sondern ja auch die Asanas ähm, eine Wirkung haben können. Einmal klar, bei der natürlichen Geburt, auch wenn wenn man das Becken mobilisiert Mhm. oder auch kräftigt oder auch den Beckenboden, ähm, aber was... Auch ähm, gegen
1: Beschwerden. Also
0: das sage ich auch den
1: Schwangeren, die bei mir in die Kurse kommen. Da versuche ich bei jeder Asana zu erklären, das kann euch bei dem und dem Problem helfen und das... ähm, vielleicht etwas lockern oder lösen und viele haben ja auch selbst schultern Nackenprobleme was jetzt gar nichts mit, unbedingt mit der Schwangerschaft zu tun hat, dass man darauf dann ähm, den Fokus der Stunde legen kann und das ein ähm, bisschen die Beschwerden lindern kann. Klar, ich weiß, dass nicht jeder Yoga machen kann, weil er sich körperlich vielleicht gar nicht so fit fühlt. Dann helfen vielleicht nur Meditation oder Atemtechniken, mhm. aber Wenn man fit ist, um Yoga zu machen, kann ich es nur ans Herz legen. Also ich glaube, dass ich mich auch so schnell erholt habe vom Kaiserschnitt, weil ich körperlich sehr fit war und weil mein Körper einfach viele Reserven hatte.
0: Das wollte ich jetzt auch nochmal gerade sagen, weil gerade auch Atemübungen, ich meine, oder auch wenn man den Beckenboden trainiert, ist ja auch was, was einem in der Rückbildung total viel bringt, wenn man schon... ähm einmal zum Beispiel beim Beckenboden natürlich auch weiß, wie kann ich den ansteuern. Mhm. Aber auch bei den Atemübungen ist ja was, was in der Schwangerschaft aufgrund der Größe des, der Gebärmutter und des Kindes gar nicht mehr in dem Maße möglich ist, so tief einzuatmen. Ja. Mhm. Aber dass man, wenn man da natürlich ähm, das schon übt, auch dieses Zusammenspiel vom, vom Zwerchfell, der Bauchmuskulatur, dem Beckenboden, dass man das ja auch wieder sehr schnell dann ähm, erlernen kann und dann ähm, zügig wieder ein normales Atemmuster zurückfindet. Ne. Und das ist ja die ganze Rückbildung irgendwie auch Unterstützt. Also
1: Ich glaube auch, die Körperwahrnehmung ja. und das Körpergefühl ist ein anderes. Wenn man, wenn man Yoga macht, dann ähm, kannst du viel mehr in dich reinspüren und weißt vielleicht auch, wo das Problem herkommt und wie du es lösen könntest, ähm, wo es dir wirklich mhm. weh tut und ob es psychosomatisch ist. Viele, wenn ich Stress habe, dann verspanne ich im Nacken. Ne? Das hat dann vielleicht gar nichts damit zu tun, dass ich falsch am Computer sitze. Ja. Sondern weil das stressbedingt ist.
0: Ja, genauso mit dem Kiefer. Man presst ja dann noch mal die ja. Zähne zusammen und das hat ja auch Auswirkungen auf den Beckenboden. Und jetzt, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch oder als wir da gemütlich auf deinem Balkon saßen, noch kurz hattest du mir erzählt, dass du glaubst, auch man braucht auch ein großes Selbstbewusstsein, wenn man sich für einen geplanten Kaiserschnitt entscheidet, weil man im Vorfeld, weil man sich dann auch mit Freunden oder Bekannten oder auch vielleicht nicht bekannten Arbeitskollegen über die Geburt austauscht und dann, das ist dir auch nicht immer leicht viel zu sagen, ähm, ich möchte aber einen geplanten Kaiserschnitt. Das war ja dann auch am Anfang der Schwangerschaft, aber da hast du auch nochmal gesagt, dass es ähm, dir schwer fiel.
1: Ja, also es ist, ähm, wenn man jetzt viel bei Instagram unterwegs ist, weiß man das vor allem oder ähm, ja, also sich mit anderen Müttern unterhält. Das ist irgendwie es ist nicht so angesehen, eine Geburt mit einem Kaiserschnitt mhm. zu haben. Und vor allem geplanter Kaiserschnitt, da ähm, finden dann viele, man hat dem Kind nicht das gegeben, was es hätte haben können. Oder ich weiß nicht, wie sie das für sich ähm, mhm. ich versuche, das dann auszublenden. Ähm, wie ich schon gesagt habe, mich mich tangiert sowas nicht so sehr und deswegen weiß ich, da hilft mir einfach mein Selbstbewusstsein. Ich wusste genau, was meine Gründe sind, warum ich das in Erwägung ziehe. Ähm, Final wurde mir die Entscheidung fast schon abgenommen, dann kurz vorher, ähm, wegen des Verdachts, dass er so groß sei. Ähm, Und auch danach, wenn du erzählst, dass es ein Kaiserschnitt war, du musst einfach Du musst deine Weggründe kennen und ein gutes Selbstbewusstsein haben, dazu
0: zu stehen. Hm. Ja, das ist einfach. Das ist
1: irgendwie angesehener, wenn man 16 Stunden gekämpft hat ja. ähm, unter der Natur. Total,
0: ne? Und das wird ja mir auch immer so ähm, oder wird ja oft gerade in den sozialen Medien auch so verkauft, ähm, dass man dann vielleicht eine Schwäche zeigt, auch wenn man eine PDA sich wünscht im mhm. Kreissaal oder wenn man Schmerzmittel allgemein sich wünscht und es wird einfach so viel verurteilt und beurteilt, ja, ähm, dabei wird eigentlich jeder Mensch in seiner eigenen Persönlichkeit und in seiner eigenen ähm, Individualität einfach nicht wertgeschätzt, ja, und, ähm im Endeffekt, das fängt ja dann, sag ich mal, in der Schwangerschaft erst an. Wir hatten es ja vorhin mal so ganz ähm, kurz, hast du es auch erwähnt ne, und ähm, hört ja dann, fängt ja dann mit dem Mama-Sein, sage ich immer so richtig erst an, dass man sich dann auch für viele Dinge rechtfertigen muss oder wo viel verurteilt wird und ähm, das ist eigentlich, also finde ich immer sehr, sehr traurig und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Mamas sich untereinander ähm, und oder wir Mamas, sage ich jetzt mal, ähm, sich den Druck dann gegenseitig noch viel mehr steigern, ähm, anstatt sich da zu unterstützen. Ja,
1: ja da kann ich auch, also das, ich merke das auch wieder nur in, mit meiner Mutter, die ist die Einzige, die sehr nah an mich rankommt, was sowas angeht. Wenn sie was kritisieren würde, dann trifft mich das, aber bei anderen eigentlich nicht. Also ich da kann ich empfehlen, super viel zu lesen, sich seine eigene Meinung zu bilden und dann genau zu wissen, warum mache ich das so, wie ich es mache und dazu zu stehen und ich möchte nur das Beste für mein Kind. Ich wollte nicht, dass seine Schulter bricht bei der Geburt, weil ich das halt gelesen hatte, dass das eventuell passieren könnte. Ich wollte nicht, dass die Herztöne abfallen und Und deswegen habe ich mich zu seinem Wohl und zu unserem gemeinsamen Wohl dazu Mhm.
0: entschieden. Ich glaube, das Mhm. muss einem bewusst sein. Schön, ja. Und ähm, was würdest du so den Mamas empfehlen, die vielleicht auch mit dem Gedanken ähm, spielen, sage ich mal, oder sich darüber Gedanken machen oder die vielleicht auch einen geplanten Kaiserschnitt ähm, haben aufgrund ähm, von ähm, anderen Indikationen, worüber wir schon drüber gesprochen haben. Gibt es da irgendwas, was du denen ans Herz legen würdest? Also
1: ich weiß, es. viele hypno birthing kurse oder Bücher sprechen speziell auch den Kaiserschnitt an. Das war auch in meinem Kurs so, den ich in London gemacht habe. Sie hat auch davon gesprochen, dass das sehr gut ist für Mütter, die einen Kaiserschnitt haben. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch gar nicht. Ähm, eben vor allem wegen der Atemtechniken, dann der Meditationstechniken, dass du zu dir zurückfindest, weil wenn du auf dem OP-Saal auf dem Rücken liegst und du merkst, wie der Arzt dann deinem Bauch rumruckelt was ich irgendwie spannend fand, aber es kann dir auch Angst machen, dass du lernst, bei dir zu bleiben. Da kann ich das definitiv empfehlen. Und ähm, Yoga wegen der körperlichen Fitness, aber auch den Artentechniken und eben Yoga ist noch viel mehr, wie wir wissen, auch die Einstellung und ähm, ja diese Besonnenheit schon fast irgendwie, dass man denkt, ähm, ich schaffe das, egal. Wir, wir Hauptsache am Ende geht es meinem Baby
0: gut. Hm. Schön. Und wenn du jetzt, wenn ich dir die Frage stellen darf, ähm, wenn du noch ein Kind dir ähm oder wenn du nochmal schwanger werden darfst, sage ich mal, das ist ja immer ein Geschenk, muss man ja so sagen, und du das auch möchtest. Und die Diagnose würde nicht gestellt werden mit der Makrosomie. Wie sehe so deine Geburt aus? Könntest du dir vorstellen, dass noch dann auch, das ist ja dann auch natürlich nochmal was anderes, nach einem Kaiserschnitt noch mal zu entbinden ist ja möglich, aber klar wird man ja auch, aber noch mal Risiken auch aufgeklärt. Oder würdest du sagen, nee? Ich würde noch mal einen zweiten Kaiserschnitt machen.
1: Also ich habe darüber schon nachgedacht und ähm, es gibt ähm, Momente, wo ich denke, ach, ich hätte schon, wenn wenn ne, wenn äh, man möchte ja nur diese Erfahrung der magischen Geburt haben. Also ich, jedenfalls, <lacht> ich möchte jetzt keine Geburt mit Komplikationen. Aber wenn mir jetzt jemand erzählt, meine Geburt in, im Wasser zu Hause und es verlief alles komplikationslos, ja so eine Geburt möchte ich gerne auch. Ähm, Aber tatsächlich glaube ich da, dass ich ähm, wieder einen Kaiserschnitt machen würde, weil weil ich die Narbe schon habe, also das sind jetzt ganz lapidare Gründe leider, weil ich die Narbe jetzt schon habe und weil ich ähm, keine Geburtsverletzung, also ich hatte einfach auch Angst vor den Langzeitfolgen einer Geburt für mich als Altgebärende oder Ältere, wie heißt das? Noch Altgebärende?
0: Ja. Aber ich finde das auch irgendwie schön, dass du das jetzt sagst, weil auch für alle, die zuhören und denen auch einen Kaiserschnitt bevorsteht, zeigt das ja auch einfach nochmal, dass du die Geburt als was Positives empfunden hast und nicht als was Negatives. Und das kann ja auch Mut machen, den Frauen, die ähm, jetzt vor einem Kaiserschnitt stehen, einfach dann auch nochmal zu hören, dass sich jemand auch ganz bewusst nochmal für einen Kaiserschnitt entscheiden würde. Und ähm, das finde ich irgendwie auch was Schönes.
1: Ja, es hat definitiv positiv sein.
0: Und dann zum Abschluss eine Frage noch, weil das hast du vorhin so am Rande mal erwähnt. Ihr habt euch überraschen lassen. Ich kann auch mal sagen, ich habe ja die Josefine auch in ihrer Schwangerschaft <lacht> mal betreut, äh, von ärztlicher Sicht. Und habe ja auch mal das äh, kleine Wunder schon schallen dürfen. Und äh, wie war das für dich? <lacht> Ähm, wie war das, dich überraschen zu lassen? Ich finde das ja immer total spannend. Ich könnte das nicht, ähm, wenn sich Patienten überraschen lassen wollen und ähm, bin dann immer mit ein bisschen aufgeregt (lacht) und versuche ja dann auch beim Ultraschall überhaupt nicht drauf zu gucken, damit damit ich mich ja nicht verspreche. Aber wie war das für dich? Ähm, Und auch da würdest du das nochmal machen.
1: Ja, das würde ich nochmal machen. Ich fand das mega schön. Wobei ich ja bei dem Ultraschall, dem letzten im Krankenhaus, da ist es so, dass man auf so einer Liege liegt und selbst einen Bildschirm auch hat. Und da habe ich äh, gesehen, dass es ein Junge wird. Also, natürlich, ich bin ja keine Ärztin, ich war mir nicht 100% sicher, aber ziemlich sicher. <lacht> und da dachte ich dann schon, und ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, dass es ein Junge wird. Ähm, äh, ja, das würde ich nochmal so machen. Ich fand das wunderschön und vor allem fand ich so schlimm, dass ein jeder fragt: Und was wird's? Und, mhm. ähm, und das äh, fand ich immer schön, dass ich dann gesagt habe: Ich lasse mich überraschen, ich weiß nicht, was es wird. Ähm, es wird ein Baby und ich freue ähm, freu mich einfach drauf. Und ich, ich würde es nochmal so machen. Ich würde dann hoffen, dass die Ärztin das wieder so gut hinkriegt, weil ich glaube, das ist für die Ärzte auch eine Herausforderung. Ja. ja.
0: Ja, ich finde das echt, ich finde das immer, ich muss ich finde es jetzt auch spannend, wenn du das so erzählst, dass man das echt durchhält. Ähm, aber ja, das stimmt, das fragt dann wirklich jeder, ja, was wird's und ähm, es ist, ja, Hauptsache wird's gesund, so plakativ, wie sich das jetzt auch anhört, aber so ist es. Schön, danke Josefina, dass du das alles so offen und ehrlich ähm, mit uns geteilt hast und ähm, ja, deine Erfahrungen geschildert hast, also wirklich ähm, ein ganz, ganz großes Dankeschön, ich glaube auch von Seiten der Zuhörerin und ähm, ja, ich, ähm, fand ja,
1: danke, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Schön. Ja, dann ähm, hoffe ich, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du auch ähm, dich vielleicht ähm, auf deinem Weg unterstützt ähm, fühlst und vielleicht die Motivation geschöpft hast, doch Yoga auch in der Schwangerschaft ähm, auszuprobieren und vielleicht für dich zu entdecken. Und wenn du dich gemeinsam mit uns auf deine Geburt vorbereiten möchtest, wenn du mehr über unser Fünf-Säulen-System der gesunden Schwangerschaft erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne über den Link, in den Shownotes zu unserer kostenlosen Videoserie anmelden. Dort bekommst du auch jede Menge Freebie-Material zum Download, das du direkt loslegen kannst und ja, wenn du mehr über das Thema Yoga in der Schwangerschaft erfahren möchtest, dann folg uns doch auch auf Instagram. Dort kannst du dich auch gerne mit uns austauschen über diese Folge, deine Gedanken, deine Erfahrungen ähm, zu dieser Folge mit uns teilen. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf, mit dir in den Austausch zu treten und wünschen dir für deine weitere Schwangerschaft alles Liebe.